0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero Hoje, comigo o Miranda. Fala aí, galera! E ele, André Rocha. Olá, tudo bom? Hoje nós vamos discutir sobre a guerra às drogas, o estado que falhou. Antes, vamos para os recadinhos da paróquia. Edwards Miranda... Qual é o nosso Instagram para que os nossos ouvintes possam nos seguir, interagir conosco? Senhores, nosso
1: Instagram, para ser sincero, podcast, entra lá, segue a gente, a gente vai postar uma, alguns conteúdos, algumas fotos, para vocês interagirem conosco, façam perguntas, sugestões de temas e afins, reclamações, pode reclamar que o Danilo grita muito
0: no podcast, é normal. A inveja é uma merda. Mais algum recadinho?
1: Tem um e-mail também, né? Tem Agora de... ele tá na descrição a partir desse episódio. Justo. Só olhar na
0: descrição então Edward, se tem uma galera querendo aprender um pouco mais sobre economia, só que meio cansado daqueles termos economiques, como é que faz como pra é que saber? Faz? Olha é. só,
1: entra no site www.semeconomiques.com.br e você vai encontrar o meu site onde eu publico artigos tem também na, no ladinho lá nosso podcast, logo terá um canal no Youtube também, com alguns vídeos e a ideia é trazer os
0: assuntos econômicos de forma mais leve, como o próprio nome diz, sem economicês. Justo. André, qual é o teu. Se a galera quer te seguir no Instagram, não tem Instagram. Ah, tá, tá lá, tá marcado no. no prazer, tu não sabe? Sei, é seguir? É, eu dou pra ser sincero. Sei
1: lá, quem tá me seguindo? Eu
0: te sigo. Eu te... Obrigado, gente. Eu vou deixar de seguir pra seguir vocês mesmo. Só pra seguir duas só vezes, só pra seguir duas vezes. Pra quem quiser, o meu é arroba Danilo Bora vai pro querer. podcast? Vamos lá! Bora! O termo Guerra às Drogas se originou em 1971 pelo presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, durante uma histórica conferência de imprensa na qual identificou o abuso de drogas como o inimigo número um. De fato, a política global em torno das drogas foi modulada principalmente pela defesa dos Estados Unidos por uma abordagem de proibição absolutista. Nós vamos falar agora quais foram as consequências Desse início das guerras drogas Edwards, para começar Fala um pouquinho sobre o histórico Da guerras drogas
1: Mas beleza é... Vamos lá A guerras drogas ela começa ali em 73 Se não me engano Com o Richard Nixon Mas a gente já, já vinha tendo há Alguns anos A questão de uma certa seletividade no, nas morais e costumes. né? Que Estados Unidos sempre teve um problema do, do ponto de vista de imigração. Sim. E também a questão racial, até a segregação, coisa e tal. Então, é fato que se você olhar manchetes, uh, propagandas, coisas e tal, elas já colocavam a droga como sendo algo que os negros. E que os imigrantes faziam. Não é à toa que o nome da maconha nos Estados Unidos também é conhecido como marihuana. Marihuana é o. Para nome... associar aos latinos. Uhum. Então, pra, isso. Pra maconha. Então, tipo, já nesse ponto eles já tentavam colocar, ó, quem usa droga é uma eu... taxação negativa. Isso, já tentando fazer uma propaganda. Quando... Se é
0: que existe taxação
1: positiva. É verdade, faz sentido. Mas chegando daí o Nixon a falar que o principal problema era as drogas, começa a haver realmente um, uma, um poderio através da lei que os uhum. Estados Unidos começam a fazer contra desde venda a consumo. Até começou a, a haver algumas, algumas problemáticas com relação ao consumo. Eu acho que foi aqui, ó, eu tenho um dado aqui. Em 1971, ele faz essa, ele declara essa guerra às drogas, né? Sim. E a partir disso, ele começa a fazer várias atividades em que tenta, de certa forma, diminuir o tráfico de drogas. Inclusive, intervenção militar em alguns países latinos. Hum. Como aconteceu no Panamá, Colômbia. Colômbia. E tipo, mais pra frente a gente vai falar dos dados assim, mas a gente vai ver que a questão da guerra às drogas, ela foi um total fiasco. Assim, é uma
0: falta para não pensar assim totalmente moral.
1: Totalmente moral, porque essa é a principal questão. Às vezes a pessoa é comum, é bem comum na verdade as pessoas serem contra a liberação das drogas. É comum. Uhum. Primeiro porque geralmente quem defende isso é aquele cara vagabundo que não gosta de estudar, que só quer criar caso, tá ligado? É aquele perfilzinho que a gente vê de do cara esquerdista de faculdade federal. Por que tem que ter esquerdista? Né? É porque geralmente é uma pauta mais defendida por eles. Ah, tá. Ah, entendi. Na questão das aí drogas. Eles associam a ao rolê todo.
0: E os bolsonaristas da maconha. É, aí? Não, eles
1: têm, <risos> mas eles não defendem abertamente. Eles Só que é tipo. Hipócritas. São mais hipócritas ainda. Mas hum. aí você já vê essa questão. Quem tá defendendo? Depois vem a questão de tipo usar muito sentimento e poucos dados. Uhum. Geralmente a pessoa fala, ah, eu não uso. E faz mal. Então eu acho que você também não deveria usar. Logo, proibição, tá tudo certo. E também, pouquíssimas pessoas chegam até esse ponto de que os dados, quanto que tem sido gasto, quanto que de fato melhorou, pouquíssimas pessoas... Não só pessoas... em relação
0: ao dinheiro, mas na, na contabilidade digamos, de vidas, né? De
1: vidas, exatamente. Não, é que o dinheiro é um dos parâmetros, mas você consegue uhum. ver em quantidade de mortos, em quantidade de presos, em efetivo diminuição do consumo de drogas, só que as pessoas não chegam nesse ponto. Elas ficam ou na parte da discussão moral ali, em que Aí eu não uso e faz mal, posso proibir e pronto, fica por isso mesmo. Então uhum. a ideia da gente fazer esse debate aqui é fazer com que você, mesmo que você não concorde no final, você não concorde com a nossa posição, você tente entender que pelo menos a gente pode bater o martelo ali como um consenso de que ela não tem sido eficiente, no mínimo isso, porque de fato não está. Acho que é isso, a princípio
0: é você pensar assim, depois de, de 100 anos de política internacional de proibição, o mercado de drogas está bem vivo, né, ou seja toda aquela ideia do, do Nixon lá de... 50, né, de na fechar... verdade 50, 50 é. do termo, né isso, termo.
1: efetivamente assim que historicamente a gente pode considerar são 50 anos, que ah, tá. 71, né mas já existia antes
0: é, o, é ele, o Nixon ele foi um, um marco histórico onde ele de fato declarou que o estado é Isso contra
1: a guerra, as drogas né? Mas não que
0: já existia algumas ele coisas...
1: institucionalizou Exato, né, esse combate às o drogas
0: é, o mercado, bom, voltando uh, mesmo todas as políticas antidrogas, o mercado só aumentou ano após ano, Sim. então a gente vê já uma evidente falha né? a retórica que apela a eliminação de drogas da sociedade não foi traduzida em política bem sucedida porque, como você estava tá bem comentando, uh, a mortes relacionado todo ao tráfico de droga, uh, morte a morte relacionada à galera que usa drogas, porque, pensa bem, é que nem, é, aliás, é que nem não, é o mesmo papo do nosso episódio de, da Lei Seca. Toda Exatamente. vez que você proíbe um produto e ele tem uma demanda, ele cai num outro programa nosso chamado mercado informal, comércio informal. Exatamente. Que vai continuar produzindo, porque as pessoas querem vender e tem uma demanda. E a gente entra no problema daqueles produtos que são informais. Você não sabe a qualidade, você não sabe a procedência, você não sabe o que está consumindo. A
1: pessoa ela vai ter todo o incentivo a só comprar daquela, daquele próprio produtor sem se preocupar se é de qualidade ou não, né? Porque não tem quem venda, Exato. são poucas as pessoas que vendem. É o Milton Friedman, que é um economista liberal.
0: É ele que, que deu essa ponta... esse chute inicial. Ponta, ponta pé inicial. Exato, na discussão sobre o uso de drogas nos Estados Unidos da, sobre a liberdade individual, claro, e a relação do uso de drogas. Ele foi um dos pioneiros a levantar essa bandeira no, no Estado.
1: Sim, e detalhe que o Milton Friedman, ele foi um, um defensor muito forte do Nixon como presidente na época. Sim. Só que assim que essa lei começou a ser, vamos dizer assim, votada, ele foi um dos que começou a apontar, ó, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Até porque a história do, do Friedman começa exatamente com o final da proibição da lei seca em Chicago. Ele chega em uhum. Chicago para estudar economia. Já era 1930 ali. Ele faz
0: parte da galera, daquela galera chamada Chicago Boys? Marro Mais ou, menos. Mais ou menos. É. Tava no meio ali do Isso.
1: Ele foi um dos pioneiros. Mas. Ele chega lá, começa a ver que Chicago tá se recuperando há pouco tempo do sumiço do Al Capone. Porque ele era um grande cara da questão de lei seca. E ele percebeu que. Os Estados Unidos fazendo aquela promulgação de lei é, de proibição das drogas estava recorrendo ao mesmo erro que tinha feito na lei seca, exatamente igual. Então, ele já falou, ó, o que vai acontecer? Assim como na lei seca, vão aumentar o consumo, vai diminuir a qualidade, vai aumentar a vamos dizer assim, a toxicidade das drogas que vão estar sendo vendidas, que é o que acontece, porque antigamente as pessoas sempre usaram droga Estima-se que ali... Estima-se não, mas há relatos de até 900 anos antes de Cristo as pessoas já usavam algum tipo de droga. Ah,
0: é, eu acho que 900 anos de Cristo é muito pouco. Não, registro, né? É então, o que se tem eu... registro, mas com não, certeza não, tem então, antes. mas pensa bem. A... a sociedade mais antiga registrada que nós temos conhecemos no mundo é a uhum. E eles já tinham. Já tinham. E a gente tá falando tipo de 3 mil anos. De
1: Cristo. Isso. E algumas, alguns historiadores inclusive falam que o Egito só foi possível graças à cerveja. Eles criaram é, a, a cerveja. Exatamente. E com o intuito de possibilitar que um monte de pessoa fique no mesmo lugar. Estacionado para plantar o trigo. Isso. E que tem a tiro, tem um a... problema. O que quer que não? Um dos principais motivos das pessoas usarem qualquer tipo de droga, seja álcool ou a droga ilícita, no caso, é um certo uma certa fuga da realidade também. Então, inevitavelmente as pessoas vão usar. Tanto é, é que um já é o psicológico junto, né? Isso. E as drogas, até 1970, elas eram liberadas. Você encontrava cocaína e maconha vendendo em farmácia. É isso que a uhum. gente já a gente nunca viu isso. Então, hoje quando a gente discute drogas, Meio que fica aquela coisa muito utopia, sabe? Até ah, uma... não. Um,
0: um... Quando a gente lê e estuda mais sobre e começa a conversar com as pessoas e, e falar Ah, você sabia que a cocaína ela já foi comercializada sem prescrição médica em farmácia? Chegava, não dava tantas gramas aí, um potinho de cocaína. A galera fica assim: Nossa, sério? Como se fosse surpresa, né? Porque já é uma... faz tanto tempo que a gente meio que normalizou que cocaína é ilícito e sempre foi, e sempre foi ilícito, mas não. Pois é, e
1: por exemplo, eu sou o mais velho dessa sala aqui, é sou mesmo. de 93,
0: e não <risos> eu vi isso acontecer.
1: Eu não vi isso acontecer, então tipo, <coughs> pra gente ficar algo totalmente fora da realidade. Só que sempre existiu. Quando se proibiu, a gente fez exatamente aquilo que Friedman disse que ia acontecer. Você restringiu quem podia vender, a necessidade, vamos dizer assim, o mercado, a demanda existia ainda, as pessoas queriam consumir droga... Só que elas passaram pro mercado informal. Com isso, quem produzia uma cocaína pura, começou a ter que produzir no porão sujo de casa. Então ele fazia qualquer tipo de produto ali, sem nenhuma qualidade. A partir daquilo, para quem é que você vai reclamar? Você não pode chegar na polícia e falar que o cara vendeu uma cocaína zoada para você.
0: É, como é, que, como é que foi o saque do consumidor? Pois é,
1: e aí você percebe que as drogas começaram a ser muito mais viciantes e muito mais prejudiciais. Mais Hoje você vê metanfetamina. É uma droga péssima, assim, do ponto de as vista... Droga Isso. Né? As drogas sintéticas, elas são extremamente viciantes, fazem um mal terrível pro nosso corpo, só que as pessoas preferem porque elas são mais fáceis de ser encontradas. Existe uma tendência natural que quando é, vamos dizer assim, liberado, as pessoas tendem a procurar uma droga mais leve que não faz tão mal, que ela é mais pura, que era o caso da maconha, no caso, que até hoje ela é muito utilizada, mas também não mais tão pura quanto era antigamente. Do questão de números, cara, eu tenho. Na verdade, tem vários números aqui. É, um deles é a, o mercado de drogas no mundo. As pessoas não têm noção do tamanho, mas ele representa aproximadamente esse é dado de 2017 650 bilhões de dólares no mundo por ano. Esse dinheiro vai para quem, pô? É. principalmente traficante. Não é para comprar mas estima, então, né, porque não tem não Isso não é estimativa. Tem dados? não tem. Eles pegam dados a partir de tipo apreensões que se fazem, coisas e tal, de movimentações de pessoas que já estavam dentro, tá ligado? Ah, tá. Só que, claro, é um tiro à cegas, tanto é que no dado aqui mostra que possivelmente é entre 450 e 650 bilhões. Não tem um dado correto. É bem um chute no escuro, mas é algo que dá para ter uma noção. Só que para ter ideia do que é o tráfico de drogas, esses 650 bilhões está inserido num total de vendas ilegais no mundo todo o mercado ilegal no mundo representa mais ou menos 2 trilhões de dólares ilegal que eu digo o que? tráfico de armas, tráfico humano tráfico de órgãos, é, propriedade cultu é, cultural, falsificação comércio ilegal de silvestres pesca ilegal, registro ilegal mineração ilegal, roubo tudo isso, pirataria Estima-se que movimenta no mundo 2 trilhões de dólares. E as drogas, seis... um, quarto. um quarto disso aí é só de droga. Então, é uma ideia talvez um pouco simplista e idiota. Achar que você proibir uma coisa vai fazer que não haja o consumo de 25% desse mercado, tá ligado? Porque se os caras movimentam 650 bilhões, significa que tem muita gente comprando. Muita gente consome essas drogas, senão não teria esse dinheiro. Aqui eu peguei um gráfico de quantidade de pessoas que usam drogas e os tipos da droga no mundo, estimativa também. Esse dado é de 2015. 180 milhões de pessoas no mundo usam a cannabis, né? a maconha. Uh, 35 milhões é, ópio. 37 milhões as metanfetaminas. Uh, 22 milhões êxtase. 17 milhões de cocaína. Então esse, esse é o a demanda de droga no mundo. Aí eu fiz aqui tem um estudo. Isso é do cara um, um estudo. Nos Estados Unidos esse estudo contra as drogas é mais eficiente. Tem mais dados. Uhum. Estima-se que se as drogas fossem liberadas somente maconha e cocaína, que já eram, uhum. ia ter uma economia de mais ou menos 35 a 50 bilhões por ano de economia para os cofres públicos americanos. Se você contar ainda que poderia cobrar imposto, taxar esses produtos, seria um adendo para os cofres de mais ou menos 30 bilhões de dólares. Então, tipo, você economizaria 50 e aumentaria 30 uhum. nos cofres públicos. Isso só maconha e cocaína. cocaína, Então, tipo, caraca, isso só o mercado já ia ajudar pra caramba, tá ligado? O governo, coisas e tal. E aí a gente consegue encontrar vários dados sociais, né? que é um dos problemas principais que às vezes a pessoa não fala sobre isso. Por exemplo, número de encarceramentos também dados dos Estados Unidos. Quando a, a lei da, do Richard foi aprovada, em 71, a população carcerária nos Estados Unidos era menos de 300 mil. E agora? 2008, que é o último dado que tem, ela representa 2 milhões e 400 mil
0: sendo a maioria delas é, relacionada ao
1: tráfico de drogas maioria, não só tráfico de drogas, mas só pra você ter ideia 50% de toda apreensão de todo o encarceramento nos Estados Unidos corresponde ao tráfico de maconha 50% então, sei lá, se fazer uma conta idiota Aí nos Estados Unidos, onde é legal não, onde é ilegal né? até porque Estados também mesmo Unidos. sendo legal, ainda existe tráfico só claro que ele diminui, né é, tem um dado também Da questão da porcentagem né, De encarceramento ah, Era 0,2% Da população americana estava presa Em 71 ou Em 2008 Ela passou a ser 0,8% Da população americana que está numa
0: cadeia Então tipo, quadruplicou a quantidade é, e de pessoas e não só esse dado da população Carcerária ter aumentado Mas também a gente pode ver que a maioria Desses que estão presos a maioria são, eu, são negros e pobres Sim, porque é. daí
1: vem aquele problema social né, Que a gente acaba chegando Eu acho que principalmente não é por ser negro Porque eu acho que quando a gente vai falar é, A maioria do encarceramento já é, é negro e pobre Meio que você já coloca aquele jargão Que todo mundo gosta de usar mesmo Repetir sem nenhum embasamento uhum. A maior parte das pessoas pobres são Tanto negros. nos Estados Unidos Quanto no Brasil, são negras Por uma questão racial de escravidão, principalmente Sim. Então, tipo, você pega no Brasil, quando houve a proibição do, da escravidão, eles não podiam ter terra ainda Então, inevitavelmente, numa época em que a terra condizia a sua renda, Exato. se você não pode ter terra, você tá Exato. pobre Então, isso, inevitavelmente, criou uma herança maldita do ponto de vista Então, quem que você vai mais desestabilizar? É exatamente os pobres, consequentemente que a maioria é, negro, é negra, isso. por conta desse tipo de proibição. Aí tem até um dado, que isso é do Brasil, que a mediana de pessoas negras presas por tráfico de maconha é de 35 gramas, se não me engano. Ou seja, em média, as pessoas negras são presas por tráfico de drogas com 35 gramas de maconha. Uhum. Já as pessoas brancas, em média, são presas com... 500 gramas? Não, não, não. É, um, é um limite bem maior. É. Estratosfericamente maior. Significa que basicamente já existe aquele estigma, né? Ah, se uhum. o cara é branco, ele tá usando pra ele, tá tranquilo. Se o cara é negro, ele já tá traficando. 500
0: gramas? 500 gramas Caralho, é coisa pra caramba. Tá usando sozinho, mano? <risos> a porra! É e aí tem
1: até questão de informação, né? Tipo, tem um advogado que ele fala assim, cara, se um dia a polícia te parar e achar droga... Não fala que essa droga não é sua Fala que é sua, que você consome É pra você Porque é só uma questão de interpretação e subjetividade Que o cara, o policial pode chegar e falar assim Porque se você fala que é pra um amigo teu Configura tráfico Exatamente, <risos> independente da quantidade Você tá literalmente falando que eu tô levando para um amigo meu Então eu tô sendo traficante Então esse, essa questão de uma lei totalmente subjetiva Cria um encarceramento em massa Que prejudica os
0: mais pobres E em relação agora talvez mudando a direção em relação aos argumentos que ainda a gente escuta para continuar essa política de guerra às drogas. Por exemplo, quando a gente quando eu me proponho a discutir isso de uma forma mais aberta com uma galera que não tem muito acesso a a dados, também não, não se importou muito em procurar, ela só é a favor da guerra às drogas porque nasceu nesse ambiente, assim como eu, eu acredito que vocês dois também. Até um tempo atrás, pelo menos eu, era a favor da... Eu, na verdade, eu tinha um argumento seguinte. É, uma coisa é você liberar o álcool. E outra coisa é você liberar drogas mais potentes. Tipo, a, a maconha, a cocaína, a LSD, porque elas têm um efeito maior no, no, no corpo. E ela vai te induzir a fazer mais merda. Uhum. Só que depois de me informar um pouquinho... Se, na verdade se a gente começar a separar as coisas ela perde o sentido, eu tô adotando mais uma moral freestyle, uma ética uh, não muito embasada uma ética conforme a minha pauta moral, isso, conforme que você é. acredita mas, por exemplo uh, não pode liberar porque senão as pessoas vão cometer mais crimes não pode liberar porque, por exemplo, ah Edwards é que você não tem um caso na família de pessoas que usaram drogas Nossa, destruiu, é clássica, né? e destruiu a família, destruiu o um núcleo e então é um, um aliás é um argumento que eu escutei até uma vez na, na câmara dos deputados na na semana legislativa federal uma vez teve uma assembleia lá para discutir pelo menos sobre o uso medicinal né ou a liberação pelo menos de plantar em casa a maconha e uma das pessoas que eram contra essa atividade usou exatamente esse esse mal que pode causar na, nas famílias. Se
1: não me engano foi aquele terra, não é? Alguma coisa terra. Ah, Ele é um médico, o deu um nome do é cara. Um médico cotado para ser ministro da saúde. Deus me livre. É, cara, esses argumentos aí, primeiro, é. nossa. É, quando você falou das da questão das pessoas cometerem crimes, a gente começou a confundir exatamente por causa da proibição o que é a causa e o que é causalidade disso. Tipo, Significado
0: significante.
1: Isso. Porque, de fato, a pessoa fica viciada, é possível que ela passe a roubar pra cometer isso. Só que o crime é o roubo, não ela usar o fruto de roubo pra comprar uma droga, tá ligado? E as pessoas não conseguem chegar isso. Isso é exatamente a mesma coisa que você falar que, tipo, eu tô andando na rua, você pega o carro, tá com raiva de mim e me atropela. Você não vai estar sendo preso por estar dirigindo Mas você vai estar sendo preso por ter me atropelado de propósito Você quis me matar, esse é Sim. o crime Não ter dirigido um carro Justo. As pessoas confundem isso Isso também serve para, por exemplo, um pote de armas? Mesma coisa, as pessoas acham que Ah, porque eu matei alguém com uma arma A gente tem que proibir a arma Só que o crime foi matar alguém Não usar uma arma para isso uhum. Essa é a questão E, as pessoas, e aí você, você falou da arma, você percebe totalmente freestyle isso As mesmas pessoas que defendem a liberação de drogas elas desconsideram, acho que você não pode ter liberação de arma. As pessoas que acham que você tem que ter liberdade pra ter arma, acham que você não é tem... É uma falta
0: moral, de novo.
1: Totalmente moral e totalmente subjetiva. É naquilo que eu acho que é e ponto. Quando as pessoas... Tem algumas pessoas que usam o argumento de... Ah, se a gente liberar as drogas, as pessoas perdem a razão. Por isso que não é bom acontecer isso. Tem um estudo, esse estudo acho que é de dois mil e pouco, o cara nos Estados Unidos, não lembro o nome dele, depois a gente pode procurar até para colocar na descrição. Ele fez um estudo com pessoas viciadas em crack. Ele chegava num cara que tinha acabado de usar uma dose de crack e perguntava, você quer mais uma dose ou você prefere 5 dólares? 80% da, das pessoas entrevistadas preferiam 5 dólares a outra dose de crack. Só que alguns ainda preferiam o crack. Aí ele uhum. falou, beleza, eu vou aumentar o prêmio. Chegou... Você prefere uma dose de crack, outra Dose de crack, ou você prefere 20 dólares Todos, sem exceção, preferiram 20 dólares. Significa que Tipo, as pessoas Mesmo viciadas em crack, que é uma droga Pesadíssima, altamente Viciante, elas conseguem ter uma Noção de racionalidade e preferir O dinheiro, que é algo que vai ser Mais benéfico pra ela, do que a droga Então, ela não perde a razão Pelo menos Tá, não tem como a gente falar que nunca vai perder a razão Mas, tipo, isso é um caso ou outro, geralmente ela não perde, até porque a gente volta, bom se ela perde a razão, pessoas que bebem bebidas alcoólicas, em algum momento ela pode perder a razão vamos proibir bebidas alcoólicas? inclusive perde, né? pois é, então tipo, o que, que as pessoas fizeram? bom, você não pode dirigir alcoólatra é, não pode dirigir bêbado, show faz sentido agora, você não pode beber porque em algum momento você pode vir a matar alguém, tá ligado? não faz sentido a mesma coisa da droga quando fala de questão de filhos, assim, ah, você não tem ninguém na família, coisa e tal cara, isso é um assunto bem tenso, realmente eu não tenho ninguém na família mas eu acho que pensa dessa forma se você tem alguém na família e as drogas são proibidas, só significa que não funcionou porque teoricamente se hoje elas são proibidas você não quer que libere para não ter viciado na família e já tem um
0: viciado na família, isso não faz sentido é. E também. Assim, pessoalmente é um, uma discussão que eu tenho na minha família, porque eu tenho um crime de segundo grau que ele foi assassinado uh, com uns tiros aí no, no peito, porque ele 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 traficava. Uhum. Né? Ele, ele virou. Ele, ele, não quero contar pessoalmente a história dele, mas ele era de São Paulo, veio aqui para Rondônia, aí tava lá né, na minha cidade de onde eu vim e tal, tava trabalhando, Seu emprego, aí sei lá, começou com. Uh, tem uns amigos meio diferentões e do nada, a gente não do nada, né? Mas a gente acabou suspeitando pela mudança abrupta de hábitos dele que algo estava errado. E investigando mais e mais a gente meio que descobriu que ele estava envolvido nesse negócio de, de não só de uso, mas também de, de tráfico e, e não sei o que. E ele acabou sendo assassinado por consequência dessa, é. desse, desse problema. Mas uh, eu tenho um pensamento. Que hoje, né? Claro que na época... Eu era bem criança, assim, na verdade adolescente. Eu só segui o bonde. Mas numa opinião mais formada, digamos assim, mais conceituada, depois de ler e me informar sobre o assunto, eu, fico, eu fiquei tipo tentando reconstruir. E se as drogas já fossem pelo menos criminalizadas ou legalizadas? Como é que seria... Esse, esse comportamento no sentido até mesmo da, da minha família olhar esse caso e no sentido geral de, da sociedade em si olhar o, 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 esse fato que aconteceu com meu, o com meu primo uh, de uma forma que ela é resultado de uma política que começou há 50 anos atrás institucionalizada pelo Nixon nos né, Estados Unidos e outros países por consequência aderiram à, à política e se não fosse assim, fosse o inverso será que ele estaria vivo hoje? ou... pelo no sentido quando ele começou a se envolver com isso claramente ele escondeu de todo mundo entendeu? porque já era, é algo mal visto, isso, né? a pessoa é fica algo... à margem
1: da sociedade né?
0: exato, ele não é bem visto ele, ele, minha, depois que minha família de todo mundo descobriu é, colocou ele de lado tipo assim você não vem mais almoçar aqui você não aparece na minha frente não quero você isso coloca filhos. a pessoa mais à margem É, dele, coloca mais já que ele foi rejeitado e lá onde ele tá, tá sendo aceito digamos assim apesar de todos os riscos uh, por ele ter passado enfim né mas
1: e aí você percebe que é uma lógica da lei que proíbe que dificulta tudo porque se ele não fosse se a droga não fosse proibida ele não seria um traficante, ele seria um comerciante Ele teria, sei lá, uma tenda Uma banquinha que ia estar tá vendendo maconha Se isso fosse um produto legalizado legal. uhum. Se desse tudo errado Ele quebraria, ele não, não, não mataria isso. Exatamente, tipo Quando essa coisa é marginalizada Essas pessoas Elas não podem usar um tribunal Para Recorrer, por exemplo é. Se eu tenho uma empresa, o André vai me vender um produto e ele não mandou esse produto de alguma forma, eu posso ir lá e processar o André
0: processa o cara que você comprou a droga
1: Exatamente, aí não tem esse tipo de você sistema jurídico
0: Você a carga não chegou aí eu
1: faço... Você vai e mata Aí acontece exatamente a questão, os outros crimes Só que que, aprioristicamente, um, um traficante, ele não é um criminoso, do ponto de vista assim Ele não necessariamente matou alguém e roubou alguém Ele só tá vendendo o produto só que inevitavelmente por ele estar num mercado que é totalmente à margem da lei ele passa a ter que usar desses artifícios não tô dizendo que traf... todo traficante é inocente é bonzinho
0: eu tô dizendo que ele por si só vender droga não é um problema é bom deixar claro que já ainda tá falando sobre guerra, as drogas jamais nenhum de nós três que estamos incentivando Com o certeza, uso é, da droga é pelo importante. amor de Deus não é eu não está defendendo <risos> você uh... Usar a droga porque ela é boa, maravilhosa. Não, você faz o que você quiser com o seu corpo. Esse a gente é está um outro... discutindo as consequências do que é considerado o termo guerra às drogas. E um qual é a nossa visão um sobre ela? É aquele
1: argumento né, que as pessoas usam. Ah, você é a favor das drogas? Quero quando você tiver filho. Se sua filha chegar é, toda viciada em droga você vai ter que aplaudir. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que a lei não deve proibir as pessoas de usarem droga. Não significa que eu gosto de drogas. Eu vou tentar incentivar os meus filhos a não usar droga, porque isso faz mal. Faz mal pro corpo, do mesmo jeito que hoje eu faço com a bebida. Eu não bebo, porque eu acho que a bebida não faz bem pro
0: meu corpo. Eu bebo sim e tô vivendo.
1: Beleza, e eu tento te... Beleza, foda-se. <risos> Tem gente que não bebe e tá morrendo. Pois é. Então logo é a bebida. <risos>
0: Oh, é, pra acrescentar mais um dado tem uma divisa chamada Maria Lúcia Caram ela calcula que 30 mil mortos, ah, mortos ó, 30 mil assassinados no Brasil todos os anos são resultado direto dessa guerra pelas drogas criadas pela proibição detalhe, são 70 mil assassinados no Brasil por ano então
1: quase metade é, relacionado é só relacionada à droga.
0: droga assim uh, num âmbito mais jurídico assim, uh, claro que a pauta inicial aqui pra gente, que eu acho que como comentado na nossa última tentativa de gravar esse programa, que a nossa pauta não deveria sair de tipo a a moral que você tem, o direito, na verdade, o direito de entrar, o direito que você tem de decidir a vida do outro, né? Eu acho que é mais ou menos é para mim a pauta central da guerra às drogas, assim. Eu não posso obrigar ninguém a usar o que ela não quer ou quer, né? Conforme as pautas morais. Mas tendo em vista que pegamos a, a maconha, que é a droga ilícita mais usada no mundo. De longe, disparadamente, Sim. ela que é mais usada. você pega, por exemplo, a população, como você comentou antes, todo esse, esse estudo sobre as drogas é mais discutido na América, por isso que a gente está pegando os dados de lá, porque é lá que tem a mais base de dados. Uhum. Lá nos Estados Unidos, mais de 50% dos americanos falaram que já usaram eventualmente uma vez na vida alguma droga ilícita e, e uma outra porcentagem dizem que até usa com de uma forma regular. Com frequência. né? com Ou seja, a gente tá tem uma observação que mais de 50% da população americana já infringiram a lei de alguma forma no sentido das drogas. Aí a gente entra na discussão que eu achei num artigo aqui, que eu posso até disponibilizar o artigo depois para o nosso editor colocar lá. Que nenhum país pode colocar leis, fazer leis que prejudicam mais de 50% da sua população. Porque como você vai colocar mais de 50% da sua população dentro da cadeia? É simplesmente lógico, né? E não
1: tem como ele conferir tudo isso, né? É aquela famosa lei que não pega. É uma lei que é criada... Ela tem assim, toda não pega ideia... no
0: sentido... No Brasil, né? Porque nos outros lugares até funciona. Só que é meio... Como, por exemplo, você falou que a população carcerária dos Estados Unidos quintuplicou desde... Desde 50 não, anos eu digo cá. que
1: não pega no sentido assim A ideia da lei da guerra às drogas É desincentivar o consumo Só que o consumo continua aumentando O consumo não mudou Ele talvez até acentuou Então é uma lei que não pegou uhum. O objetivo dela era um que não aconteceu Mas como que o consumo aumenta? Mesmo essa proibição Aumentando o preço? Então, aí tá Primeiramente tinham as pessoas que Elas já utilizariam Independente, independente do preço é aquela famosa elasticidade. Sempre vai ter um produto que algumas pessoas, independente do preço, ela vai Demande. comprar aquele produto. Isso a não demanda. importa. Isso. Aí existe algum, algumas pessoas que à medida que vai aumentando, ela vai migrando de produto. Isso chama, na economia, a gente chama de elasticidade do preço. Inevitavelmente, quando começou a ter a proibição, o preço foi aumentando, foi aumentando, hoje a gente consegue perceber. A cocaína, ela tem um lucro de 17 mil por cento. Eu tava até falando com o Danilo sobre isso. Tipo, significa que o cara, ele produz lá, ele tem um lucro de 17 mil por cento. E se você colocar no bolso dinheiro para traficante comprar arma, cometer assassinato, enfim. É... Você aumentando o preço, vai fazer com que algumas pessoas miguem para outros produtos mais baratos. É o caso aqui no Brasil do crack. Ele é um produto extremamente barato. Só que em contrapartida, extremamente viciante e um veneno. Ele é literalmente um veneno, não é à toa que alguém que se vicia em crack, é, ela morre muito da,
0: rápido. Do crack, o surgimento do, da droga crack, é uma das consequências péssimas da guerra às drogas. É justamente como o tá no mercado informal e o produto é caro, a maconha, né? Ah, você surge uma outra droga mais pesada, mais forte, quimicamente, e mais barata, que é o crack. Ela surge justamente porque a maconha ficou digamos assim apesar que a maconha no sentido ela é barata digamos assim mas pra uma galera que vive mendiga na rua que vive na rua a maconha já é um, uma, uma droga cara digamos assim Sim. porque é o crack que você vai com 5 reais lá e pega um, um monte sete... é, é, exato não, não um monte mas uma pequena quantidade só que aquela quantidade é muito forte quimicamente falando e tem mil vezes mais potencialidade que a então você não vai para é de barato pra ficar exato, barato, cinco né? reais, é, por exemplo a, a química de eu comprar 5 reais de maconha e fumar a maconha, a, a maconha me proporciona uma química mil vezes menor do que eu comprar 5 reais de crack. Entendeu? Porque 5 reais de crack tem mil vezes química, potencialidade de, de, do alucinógeno, assim do barato, digamos assim, uh, em relação à maconha. Só que a maconha. A maconha. O, o crack tem um, um, um grau de risco, de vício, digamos assim, sei lá, de 100%. Não só de vício, Uma vez velho, fumado, é extremamente... você. Né, não, e tenebra, sem, né? Lógico, sem dizer que todo o prejuízo em relação à saúde, demência, a pessoa perde realmente a noção da, dos seus atos, porque todo dano neurológico envolvido Sim. vai pisar. E vai aí você
1: percebe uma relação muito forte com os destilados, né? Da época, pra quem ainda não ouviu o nosso podcast lei de seca. lei seca, a gente falou exatamente isso. Proibiram a venda de bebida, as pessoas começaram a procurar os destilados, que eram mais alcoólicos, tinha um teor de álcool muito mais alto e eram um pouco mais caros, mas ela conservava, vamos dizer assim, a quantidade de álcool que ela consumia. E qual que era o outro argumento que a gente usaria, que você falou no começo,
0: para refutar os argumentos? Hum, era em relação a que as pessoas iam cometer mais crime, ah. a, também tinha aquela que a gente comentou do filho do, né? De... Do filho de ter um parente na família de ter um caso. E eu acho que essa outra seria as consequências dentro da guerra às drogas, no sentido de novas drogas são produzidas para suprir a demanda. Isso. E a ideia também é que não tem um saque no consumidor. Nenhum, né? Tem mais alguma coisa para falar de Na verdade, talvez para ilustrar mais aquele problema familiar, tem umas pesquisas aqui pesquisas relatadas do ano 70 set... desculpa foi meu computador aqui editou aqui agora deixa eu só dar um cala a boca nele cala a pronto tem uma pesquisa do ano 70 do professor de psicologia de Vancouver chamado Bruce Alexander ele fez um, um experimento no seguinte ele colocou um rato numa gaiola né completamente sozinho e... E... e lá ele tinha duas opções esse rato ele tinha um, um copo de água fresca e um copo com água misturado com os opioides lá, com os alucinógenos, enfim, uma coisa Acho que era com ser. heroína, não era? Hum,
1: meu... Se não me engano, nesse estudo que ele fez até uma ratulândia depois? Exato É
0: com heroína Heroína, exato isso. E ele viu que esse rato sozinho, ele tendia a cada vez mais consumir água com, com drogas, né? Ele sozinho no contexto apenas alônia ali e enfim, esse inicialmente foi usado como óleo só com as drogas, mas faz mal, faz, causa dependência, não sei o que. Só que aí, eu, se eu não me engano, teve.. ele, ah, ele completou, digamos assim, esse essa es experimento dele quando ele adicionou mais ratos no, nesse, nesse viveiro, né? E o, o negócio foi o seguinte. O rato colocado na gaiola completamente sozinho. Ele não tem nada para fazer, exceto usar as drogas. O que aconte... A pergunta é, então, o que aconteceria se, te... se tentar de uma forma diferente? Então, esse mesmo professor construiu um parque de ratos. Ah, agora, esse parque de ratos, ah, diferente do, do rato que estava sozinho, tem, tem um ambiente em volta. Tem, tem aquela rodinha para ele correr, tem bolinhas, tem lugares pro... pro... Pro rato se exercitar e tudo mais. Uma. Digamos assim, uma gaiola mais atraente. Né? Certo?
1: Beleza? Certo, certo. certo Entretenimento,
0: certo. show. Isso aí é daquele vídeo do Kurtzak? Hum. Eu não sei. Eu qual acho esse que é. vídeo. Ele fala de vício, no caso. Tem a ver com tudo isso aí. Eu não vi, assim. O vício não é no entorpecente
1: em si, mas. Na sensação que ele libera, né? Tipo. É, você era... sai da realidade.
0: É, tipo. Preenche uma lacuna. Sabe? Também, também. Legal. Eu também. é outro assunto. <risos> Muito bem, então, mais ou menos encaminhando para o nosso final, quais so, qual é a ideia do libertarianismo em relação ao uso de drogas? É bom lembrar também que nós três aqui, para o nosso ouvintes, que nós, os, eu, o Edwards e o André, somos... O Edwards, na verdade, ele é o coordenador estadual, e o André e eu somos coordenadores locais da Student for Liberty. E a Student for Liberty, uma das pautas dela... É justamente a guerra às drogas. Inclusive, tinha até um, um, um evento é, marcado para a última semana de abril, mas infelizmente, por conta dessa pandemia, todos os nossos eventos foram, ter que, foram adiados. Mas uh, a ideia, justamente, da SFL é discutir um pouco mais sobre a, a em relação à liberdade individual e o consumo de drogas. Para quem quiser mais saber qual é a postura da SFL, eu, eu recomendo entrar www.studentforliberty.org e lá vai ter todos os eventos, as pautas que a Student for Liberty uh, defende. E lá você também vai encontrar a End the, End the Drugs War, né, que é a guerra às drogas. Edson Miranda Sou eu. Ou André, você que falou bastante. Não. O André não para de falar hoje. André cara, tá tá insuportável esse cara. cara. É porque o Danilo. Enfatiza pra nós. Pode falar.
1: Não, o Danilo não falou aqui, mas a gente tá regravando esse episódio
0: inteiro. <risos> na verdade, sábado falhou na missão. É, então, daí eu tenho que editar ainda, eu tô sem saco. <risos> <risos> André Sincerão. Mas você pode enfatizar aí quais são quais foram e são as principais consequências da proibição das drogas? Obrigado, André. <risos> Excelente
1: comentário,
0: ah, não poderíamos passar ah, sem isso. Cirúrgico. As
1: principais, <risos> eu diria que aumento
0: de preço das drogas, que é pessoas inocentes morrendo. Exatamente, é, o, o preço que se paga às vezes é alto demais.
1: Olha aí, profundo. O, o remédio sai mais caro do que a... A própria doença que você tenta diminuir, né?
0: É, imagina todo... O, quantos, a gente pode estimar que tu falou... Na verdade,
1: esse era pra ser o comentário do André. Uh... Vamos deixar ele falar.
0: Vai. Não, obrigado. <risos> Agradeço bastante. O que que tu ia dizer? Eu ia dizer no sentido que todo o dinheiro gasto pra o combate da, contra as guerras... Contra as guerras... Contra as drogas? <risos> contra as guerras das drogas? Uh, imagina se ele fosse utilizado no sentido de, ó, oh, galera... Podem usar, mas nós vamos fazer usar esse dinheiro aqui em campanhas de, por exemplo, olha o quão mal faz isso. Tá ligado? Ou de a sentir. própria saúde, né? Porque Exato, E aí a gente influencia. entra no. Nas quais seriam as possíveis soluções para o problema. Trazendo, claro, na visão que você já tá acostumado, querido ouvinte, do libertarianismo. Pedro, isso é a sua vez. <risos> ah, tá a minha vez. Vamos <risos> lá. Cara
1: <risos> é, A gente tá, tá tratando de um problema que tem diversas facetas, né? Tem Exato. o ponto de vista moral, que do ponto de vista libertário é bem óbvio. Só isso já deveria bastar que cada um faz o que quiser com seu corpo, inclusive se prejudicar a ponto de se matar. É, a única regra é não prejudicar a propriedade privada alheia. Alheia. A sua não tem problema. Então, se eu quero colocar droga no meu corpo, eu faço, se eu quero colocar gordura, se eu quero colocar açúcar, isso não importa. Ninguém tem nada a ver com isso. Então, só aí já deveria bastar. Mas para algumas pessoas elas não enxergam isso, então a gente pega e fala de números. Esses números mostram que se gasta muito dinheiro, dinheiro esse que é do pagador de imposto não é dinheiro do governo, é dinheiro do pagador de imposto que poderia ser revertido nesse mundo em que vivemos, para saúde, para educação, mas ele é revertido para amar pessoas para lutar contra um problema que eles criaram através da lei. Sem contar pessoas que estão, hoje a gente tem uma condição boa, não vive esse tipo de realidade, mas pessoas que moram em subúrbios, em favelas, estão diretamente ligado ao efeito colateral que essa guerra às drogas traz. É A polícia invadindo um morro, inevitavelmente não é culpa dos policiais, mas eles vão ter que atirar em bandidos que estão no meio de uma galera que não tem nada a ver com o rolê. Então eles acabam tomando tiro, acabam tendo suas casas invadidas constantemente por um, uma institucionalização de uma coisa que não deveria ser crime. E por último, a gente tem a questão de efetivamente saúde, sabe? As pessoas esquecem que... Não, na saúde não esquece, não tem nada a ver o que ia falar. É só da parte ética e do ponto de vista econômico mesmo. Não faz sentido nenhum a gente ter uma proibição das drogas. E coloca a mão na consciência, pensa um pouquinho, vê se tá sendo efetivo, os 50 anos de guerra às drogas não deu nenhum efeito, a gente não falou desse dado, mas efetivamente só diminuiu o consumo de drogas no mundo 1% em 50 anos, então obviamente esse problema não está sendo solucionado dessa forma.
0: É, tem toda a questão também que a gente deixou de falar mas podemos acrescentar agora os países que de alguma forma uh, descriminalizaram, legalizaram algumas drogas, né principalmente a maconha talvez seja o maior exemplo que nós temos alguns estados acho que a maioria dos estados dos estados dos estados unidos uh, já tem uma, uma política de pelo menos legalização da maconha ou descriminalização ou descriminaliza, descriminaliza, essa palavra que eu antes falou e também há todo um, um lucro em geral do estado eu, a gente podia até abrir aqui mas eu acho que eu não vou dar esse trabalho mas enfim o mercado da maconha atualmente nos estados unidos é algo muito lucrativo Uh, para o estado americano e a gente tem exemplos também na Europa, como Portugal, onde em 2001 eles criminalizaram tanto a cocaína quanto a maconha e lá diminuiu o, o tráfico relacionado a essas drogas, os crimes relacionados ao, 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 ao tráfico dessas principais drogas uh, diminuiu o caso de, de overdoses e a coisa tá muito melhor do que era quando elas, essas drogas eram, eram proibidas, né? Lá na SFL, como eu estava falando antes, se você entrar lá, ele vai dar mais ou menos cinco sugestões de como a gente pode, como nós indivíduos, podemos uh, advogar, né, Em relação a acabar com esse problema sobre as drogas no sentido de, ah, vou discutir com qualquer outra pessoa... Que é, que é a favor desse, desse combate às drogas. Né? A primeira dela, no sentido de discutir a relação, da, justamente com o que o Erdos comentou, do sentido moral, que eu, se eu posso ou não controlar a vida de outra pessoa. A outra, no sentido de regulamentação, dá uma visão racional, isso colocando o chapéu do Estado. Nós vivemos num, num mundo onde todos os países têm algum tipo de Estado... E né, para ser legalizado tem que ter algum tipo de regulamentação, né? ou que seja a mínima possível. E justamente discutir uma regulamentação razoável. Não adianta mesmo só você legalizar. Se você legalizar e colocar um monte de regulamentação, isso vai continuar levando ao, 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 ao comércio informal, que é o caso do cigarro. Uh, Por que o Brasil importa, né? <risos> importa ilegalmente milhões e milhões e milhões de cigarros paraguaios. Porque, justamente, o, aqueles cigarros considerados legais no, no Brasil tem um alto imposto e a galera vai preferir pagar num valor menor no cigarro paraguaio. Então, se você colocar fazer tipo maconha bras ou regulamentar, ou no Brasil, vamos re, vamos regulamentar maconha e coloca uma super regulamentação a pessoa vai continuar comprando do, do comércio informal. Isso não vai mudar muita coisa. É, então, segunda coisa, discutir essa, a, a ideia da regulamentação. A terceira, a tomar medidas para reabilitar as pessoas que sofreram penalização criminal, né? assim como os Estados Unidos e o Brasil também tem um histórico de, ó, da população carcerária ser a, a maioria por tráfico de drogas ou, 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 ou crimes relacionados ao tráfico de drogas, né? A quarta coisa, advogar pela atitude compassiva e tolerante. Aqui eu acho que talvez esse seja, um, um, para mim, o mais importante no sentido que a gente precisa realmente discutir com a sociedade, com a sociedade, digamos assim, eu, Danilo, tenho uma, um contato social com as pessoas que eu convivo no dia a dia, da faculdade, da minha família, dos meus amigos, e eu como, digamos, ativista ou militante da, da, da causa da liberdade individual eu vou estar me propondo a discutir de uma forma compassiva e tolerante no, no sentido de levar as informações de, de quão a guerra às drogas é prejudicial e quando na verdade, ela tem apenas dados ruins desde quando ela começou. Porque a gente, principalmente no Brasil, a gente vive numa, numa população que a maioria tem, a, a, a digamos assim, um, um pensamento que realmente tem que reprimir, tem que acabar, acabar no sentido que o governo tem que continuar a, a, a matar traficantes e tudo mais. E a quinta e a última é sempre você usar de, nessas discussões dados científicos. Dados que realmente corroboram a sua ideia. E isso a internet está cheia. Como já disse, uma, uma boa fonte também é a, a SFL. E dentro da SFL tem vários links. Por exemplo, tem uma, um, um, uma carta... Da, dos direitos humanos que lá tem mais de 80 páginas dizendo o, o quão prejudicial tem sido isso historicamente no sentido para o manto dos direitos humanos em si ah, no comba, ah, nesse, no, nas consequências que o combate às, às drogas ocasionou justamente na, na infringe a sua liberdade individual é, ela te reprime enfim, todas as consequências que a gente discutiu aqui durante o podcast Certo? Falou tudo. O que mais, mais Edward?
1: Um Acho que é só, cara.
0: Basicamente isso? Tu tava tá encerrando já, não sei se
1: tu lembra. É.
0: Tava encerrando. Me alonguei. É, Você sempre reclama que eu não, nunca muito faço um adendo.
1: Ficou bem bacana.
0: Então tá, manda tchau aí pra galera, André.
1: Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Dá seu tchau, Dudu. Galera, não usem drogas. E se aí? for usar, se me chama pra um me café, chama, né? Me chama
0: um café, café intelectual. Nada. Galera, meu nome é Daniel Germia esse foi mais um Pra Ser Sincero. Até!
1: Abraço.